0: Iubesc voastră pentru cuvântul de predică în seara aceasta ne oprim la Exod, capitolul 20, versetul 16, unde cuvântul Domnului spune Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. În... Este un caz pe care îl cunosc în mod direct, însă pentru a proteja și persoanele și experiența, vreau doar am să folosesc două nume fictive. Punem Ionică și Georgică. Georgică era o persoană influentă cu autoritate care avea responsabilități și pe plan bisericesc. Era implicat în lucrarea lui Dumnezeu. Și Ionică era secretarul lui. Era implicat într-un într-o acțiune uh, cu această, cu cealaltă persoană. Și uh, într-o zi a sunat telefonul și Ionica ca un om care își făcea datoria, a răspuns la telefon. Și a zis, uh, de la capătul celălalt, uh, persoana spunea, aș vrea să vorbesc cu Georgica, la care el acoperă, pune mâna pe uh, receptorul de la telefon și îi spune șefului, vrea să vorbească cu dumneavoastră, la care șeful zice, spune că nu-s aici. Și Ionică, ca un om foarte responsabil, ia mâna de pe receptor și spune persoanei care suna, a zis Georgică să vă spun că nu este aici. Vorbim în seara aceasta despre minciună. Cuvântul Lui Dumnezeu ne pune înainte această provocare de a ne ne disciplina viața și de a nu permite unor asemenea practici să facă parte din comportamentul nostru de fiecare zi, sau de comportamentul nostru în general. Dacă astăzi spunem să nu minți, e o chestie destul de interesantă. Se uită oamenii la noi... Păi da, minciuni de alea grosolane. Nu, dar eu nu mint, domne. Eu, nu, eu sunt un om care spune adevărul. Cum adică și permit să-mi spui să nu mint? Lumea aceasta a ajuns să fie atât de infectată de păcat încât în perioada noastră, sau în perioada în care trăim noi astăzi, minciunea este a doua natură pentru foarte mulți dintre oameni. De pildă, găsim comercianți care, pentru a-și vinde produsul, laudă produsul pe care îl au în așa fel încât să determine cumpărătorul să cumpere produsul respectiv. Mi-aduc aminte că mă uitam într-o zi la televizor și pe postul de news la care mă uit, apare o reclamă la tigăi. Era o tigaie galbenă, nu mai știu exact cum era, de fapt, d- dintr-un porțelan, ceva special și Felicia știe că zâmbește ori de câte ori mi-aduc aminte de tigaia pe care m-am hotărât eu să o cumpăr. Dom'le, a făcut ea o reclamă la tigaia aia și făceau ouă în tigaie fără să pună ulei și uh, puneau brânză în tigaie. Când punea brânză se făcea ca un fel de, uh, așa poșghiță sub brânză și nu se lipea brânza domnului de o golea frumos, o pune așa pe sandviș. Arăta impresionant. Eu când ne am văzut, sincer, cred că culoarea m-a atras, cum zicea Jacob de dimineață, de microfon. Cred că culoarea m-a atras mai tare. Face întâmplarea să fie chiar că fost și portocalie. Am luat tigaia acasă, când au ajuns tigaia, ne dădea una la 19,99 și una gratis. Mă, două tigăi la 20 luari pe aia. <laughs> și din astea, din porțelan, din ăsta, domne, care nu se zgârea nici cu... dădea cu flexul pe el acolo și nu se întâmpla nimic. Când am ajuns acasă, am s-a zis, fac eu ouă, ochiuri de ou. Am pus, da, de unde? Tot se pea de tigaia. Am pus brânză. Ce am văzut la reclamă, domne? Nimic! Am zis, mă, imposibil, domne. N-am făcut ceva bine, poate nu s s-o au încălzit bine. Am început eu să... Pun toate cunoștințele de fizică pe care le am și am zis, domne, ceva nu, n-am făcut eu, eu greșeam. De- atât de tare m-au convins aia că tigaia lor e cea mai bună, că până când am aruncat-o, tot trăiam cu impresia că eu fac ceva greșit. <laughs> se minte fără niciun fel de problemă. Domne, eu, haide, ține treaba asta. După ce am aflat cum se fac investițiile în businessurile cu Amazon, pe Amazon, cu produsele pe care le cumperi din China, și am studiat un pic pro, procesul acesta. N-ai cum cumperi un produs care costă 9,99 și, pro- și prețul de investiție în produsul respectiv este de câțiva cenți. Dar pentru că companiile mari care oferă platforma de vânzare și au procentajul lor și uh, shipping și handling este iar un anumit cost, trebuie să fie cost de producție foarte mic. Păi spuneți-mi dumneavoastră un, mate- un, un produs de calitate pe care noi îl cumpărăm la 99, La 9,99 și este produs la 99 de cenți, undeva prin răsărit, poate să fie de calitatea pe care noi o propunem sau o sugerăm, sau o sugerează oamenii astăzi, în marketing, minciuna a devenit normă. Nu poți să-ți vinzi produsul dacă nu minți. Era o glumă în România cu cei doi care au mers să vândă vaca și bietul om mergea să-și vândă vaca în târg și a început să spună, oamenii îl întrebau, mă dă lapte, zice, nu prea dă lapte. Păi cum, e răvașă, măi, dă cu piciorul. Și cineva l zice, mă, tataie, dar nu așa se vinde vaca. Zice, hai că-ți arăt eu cum se vinde vaca. Și a luat vaca și a început prin târg. Păi, vaca asta, dă, dă lapte, hai, 20 de litri pe zi. Păi cum păi cum o pui acolo? Nu mișcă în, în locul în care se odihnește. În la ei, acolo unde, unde o duci, în grajd, Nu se mișcă de acolo. După ce a început omul ăsta să lau de vacă, au, devenit, au început să fie cumpărători interesați. La care proprietarul zice, păi dacă vaca e așa bună, nu mai fânt. Minciuna a devenit parte din procesul de Vânzare. Și produsele pe care le găsim pe market sunt atât de umflate pentru ca să fim determinați să le cumpărăm, că sunt cele mai grozave. Problema știți care este? Că fiind impregnată societatea cu minciună și a, a, cu cuvinte spuse ușor, sistemul nostru valoric este afectat. Spuneam și la celelalte mesaje, că noi avem de-a face cu o generație a cărui sistem valoric este lovit de diavolul la rădăcină. Și chemarea lui Dumnezeu pentru noi este să reașezăm cuvântul lui Dumnezeu la temelia vieților noastre și să începem să ne punem ochii în cartea lui Dumnezeu ca să înțelegem ce vrea Dumnezeu pentru ca sensibilitatea noastră spirituală să nu fie afectată. Găsim minciună în politică, să nu mai spunem, nu? Unul din motive pentru care oamenii nu cred politicieni este că se minte mult. Dom'le, voi face cu tare, voi trece cu tare, dar nu se întâmplă nimic. Și după aia spune, oh, din cauza democraților, ar nu să facem ce ne-am propus. Apoi muncitorii mint ca să fie plătiți mai bine. Când, când la o companie se angajează o persoană nouă, deci și acum și dumneavoastră v vă zvovee vine o persoană care vrea să și obțină un loc de muncă, domne, știe să le facă pe toate. Și mi-aduc aminte de un angajator din Germania că îi spunea unui prieten de al meu că l-am întreba, măi, aia știa, aia știa, aia știa, aia ști, el le știa toate, știa, să vopsească, știa să pună faianță, știa să le știa pe toate și știa să zice că știe foarte bine și ne-am să zice, mă, mie îmi trebuie numai una, s-o știi? Și bine, că dacă le știi pe toate astea, dacă tu spui că le știi pe toate astea, mă îndoiesc că le poți face pe toate la fel de eficient. Problema care este că se minte și în, în domeniul acesta. Apoi sunt oamenii care au anumite vine, de exemplu, în justiție. Sunt procese care se fac și sunt avocați plătiți să mintă. Minciuna prinde, și vom vedea că prinde tot felul de nuanțe, pentru ca noi să avem oarecum o împăcare de conștiință, cumva să zicem că n-am chiar mințit. Și am zis, eu mi-am făcut parte, și am zis, dacă el a crezut, e treaba lui că a crezut ce a vrut să creadă el. Dar se minte în justiție. De ce credeți că se pedepsește minciuna în cort? Pentru că e o problemă. Când în rezolvarea unui caz și căutarea dreptății se strecoară minciună pe orice, pe orice formă sau pe orice palier, induce la, la o rezoluție greșită, falsă, În în cazul respectiv și oamenii care mint sub jurământ fac pușcărie pentru asta. Cred că și dumneavoastră s-a fost în în cort, în anumite situații, când vi-au cerut, a spus, dacă ați fost martor vreodată, să puneți mâna pe Biblie și să jurați că veți spune adevărul. De ce ce societatea sau în, în asemenea sfere ni se cere adevărul? Pentru că adevărul este extrem de important pentru desfășurarea unei vieți liniștite. Dar se minte, se minte în justiție și noi știm că sunt avocați care uh, atunci când intri în biroul lor, sp- îți spune domne, zim tu drept ce s-a întâmplat, că de mințit mă ocup eu. <laughs> tu numai spune exact ce s-a întâmplat, că o să caut, o să am eu grijă cum să te apăr.” uh, Se minte, bineînțeles, în, într-o grămadă de alte, de alte situații și noi ne uităm la minciună. De exemplu, uh, mi-aduc aminte de o situație din Chicago uh, da, v am spus locul, dar a, Era cineva cu mașina Și mergea, conducea și în spatele lui era păstorul lui Și îl sună la telefon și zice O să ajungi unde trebuie să ne întâlnim Păi nu pot, că ți departe Și o început să-i spună că pe unde se găsește el Și spune, mă, nu-ți rușine, mă, că tu ești la strada cu tare La intersecția cu tare Cum poți să spui așa? Dar de unde știi, frate, că eu sunt acolo? Cum, cum acuz că min? Păi eu sunt spatele tău, mă uite în oglindă. Te văd, ești în fața mea. Sau unde ești? Ești la colț. Dar nu mai spun la care colț. Aici nu sunt prea multe colțuri, că străzile sunt mai diferite. În Chicago erau mai drepte și erau foarte multe colțuri. Mă găsesc la un colț și strecurăm minciuna în modul în care ne exprimăm. Minciuna a ajuns să devină a doua natură pentru, pentru societatea în care trăim astăzi. Și aceasta este un atac violent la sistemul valoric pe care noi îl avem astăzi. Spuneam, vorbeam cu cineva săptămâna aceasta că diavolul niciodată nu te va lovi cu lucrurile mari dintr-o dată. Ci va veni și va strecura în mintea ta confortul minciunii. Și fiind confortabil să minți, te va determina ulterior să faci și alte lucruri pentru că ți-a distrus, s-a fisurat sistemul valoric. Și în momentul în care ai acceptat să minți, vei accepta să faci și alte lucruri. Dumnezeu este extrem de clar în ceea ce privește minciuna și cheamă poporul său să se păzească de asemenea practici. Găsim în cuvântul lui Dumnezeu doi termeni în Vechiul Testament pentru minciună este șegher, care înseamnă neadevăr sau ceva nedrept, înșelăciune, falsitate, a jurat strâm, găsim în e, textul pe care l-am citit, apoi în capitolul 23, versetul 7, în Levetii, capitolul 6, versetele 1 până la 5, în Zaharia 8, în Maleahii 3, găsim termenul acesta. Dar mai este un termen tot pentru această categorie de, de păcate, care este șav, care înseamnă acțiune ascunsă cu sens de a dărâma a lucra cu prefăcătorie sau a vorbi în mod ușuratic una din practicile comune în viața în care trăim, în perioada în care trăim noi astăzi cu privire la minciună este după ce am gogonat-o bine când suntem emprinți, și I was just hearing nu m-am glumit nu m-a... cum m-ai luat în serios? come on, era normal pentru copiii lui Dumnezeu Dumnezeu transmite extrem de clar provocarea de a nu minți ea nu minții. Uh, minciuna, în cuvântul lui Dumnezeu, găsim mai multe exemple, se manifestă în mai multe nuanțe, în mai multe feluri. Se manifestă prin ascunderea unei porțiuni de adevăr. Îl găsim pe Avram. Îl întreabă împărații vremii, cine e doamna asta așa frumoasă? Și Avram vine și spune că-i soră cu mine. A fost o jumătate de adevăr. Pentru că în neamul lui, Sara venea pe linia familială și putea să o numească soră. Dar ea, de fapt, era soția lui. El a ascuns acea parte de adevăr care i-ar fi cauzat neplăceri și a ales să spună numai ce îl făcea să-și scape pielea. Apoi declarații neadevărate Îl găsim pe Iacov Care vine și minte flagrant Îl întreabă taică Care ești? Și el vine și spune Păi pune tu mâna și convinge-te Și îmbrăcat cu pielele alea Al pipăie tată-so Și îl induce pe tai nerare. în eroare Și spune că eu sunt de fapt sau Bătrânul care nu mai vedea Spune măi Vocea ia lui Iacov dar pielea i-a luat ăsta lalt și l-a indus în eroare pe bătrân prin minciuna aceasta flaglan- flagrantă. Găsim calomnia în lista păcatelor, dacă ne uităm în Iacov capitolul 4 versetul 11, prefăcătoria în Iosua capitolul 9, în Isaia capitolul 29, exagerarea. Oh, și aici categoria oamenilor care exagerează, văd un lucru micuț și îl exagerează. Știți că era vorba de pescari și vânători. Acum, nu no au ofens că noi avem și pescari și vânători în biserică. Eu m-am amuzat foarte tare când m-am dus aici la un magazin de asta de articole sportive pentru vânătoare și pescuit, că scrie mare acolo, spune bun venit tuturor pescarilor, vânătorilor și celorlalți mencinoși. Am râs de m-am prăbădit când m-am dus prima dată la magazinul ăla, că am văzut că, domne, am prins un pește, ha, era, domne, ce, mai ales ăla care îl scapi, peștele cel mai mare. Dom'le, cred că avea o 40 de pauzi. <laughs> Și în colera, eu știu ce pește. Am lovit animalul, nu știu unde, dar nu m-a murit. Nu, nu l-am mai găsit. Uh, exagerarea. Vorbirea ușuratică. În vorbirea ușuratică se, se uh, încadrează descrierea unor acțiuni în dorința de a influența modul în care s-a desfășurat acțiunea. Adică încep să prezinți un anumit lucru și nuanțezi numai ce-ți place ție despre lucrul respectiv pentru a ajunge la la înțelegerea pe care ți-o dorești tu. Și știți foarte bine la ce ce mă refer. Apoi mărturisirile mincinoase, când aud persoane care vin și spun Dom'le, pe cuvântul meu de onoare, dai și alt cuvânt? Nu se mai prea folosește aici. Aici, I give you my word. Că e drept, așa e cum îți spun eu. Ok, ești gata să stai pentru ce îmi spui tu. Sau dacă e o bucată de foaie și îi dai o foaie să scrii, ești gata să scrii jos ce mi-ai zis. Ah, păi știi că să vezi că eu nu vreau să mă complic, eu nu vreau să intru în gura lumii. Nu sunt și nimeni să intri în gura lumii. Ce numai să clarificăm situația asta. Când ducem mărturii mincinoase despre oameni de care nu ne place și lucrul care pe mine mă doare enorm în perioada în care trăim astăzi este că se, se fac, se practică lucrurile astea atât de ușor. Când lovim în demnitatea unei persoane și am amintit lucrurile acestea, n-am să mai trec peste ele în seara asta și spunem neadevăruri despre oameni pentru a... Mi-a zis cineva... Am auzit de undeva, ai verificat sursa de unde ai auzit lucrul respectiv, știi că este 100% adevărat? Este foarte posibil ca diavolul să fi strecurat o lovitură pe care să o dea acelei persoane în sfera de influență în care te găsești și îți pune în gură o minciună pe care te o duci mai departe și minciuna aceea poate să fie devastatoare să ucidă persoana în cauză, dar să te ucidă și pe tine și să-ți facă pagubă teribilă vieții pe care, pe care o ai de dus înaintea lui Dumnezeu. Îmi povestea cineva dată, domne, eram la masă, spunea, eram la masă cu cineva și credincioși, persoanele astea, amândoi. Stăteam la masă, îmi spunea, cu persoana X și în momentul în care a început să vorbească, îi sună telefonul și la capătul liniei era partenerul de viață și îi spune, unde ești? Și se auzea, erau față în față, unul cu celălalt. Spune că sunt acolo, 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 întârzi puțin, dar o să ajung imediat acasă. Și după ce a închis conversația, a dar cum ai putut să minți cu sânge așa rece? Tu nu te gândești că ne vede Dumnezeu. Cum ai putut să spui că ești undeva unde nu ești? Cum ai putut să scos scoți de pe gură știind că te văd și eu, dar mai mult decât atât, te vede Dumnezeu. A ah, trebuie să știe toate lucrurile. It's not about knowing, nu e despre a ști toate lucrurile, dar lucrul acesta este o urciune înaintea lui Dumnezeu. Și să ne păzească Dumnezeu de asemenea lucruri. Iubiții mei, cuvântul lui Dumnezeu este extrem de clar în ceea ce privește minciuna și găsim în cuvântul Domnului că aceasta, fiind o denaturare a adevărului, va fi pedepsită de Dumnezeu. Știți că caracterul lui Dumnezeu este adevăr? Dumnezeul nostru e un Dumnezeu al da, al lui da, da și nu, nu. Ăsta e Dumnezeul pe care noi îl avem. Orice denaturare a adevărului Orice orice, falsificare care lovește în integritatea adevărului va fi pedepsită de mâna lui Dumnezeu. Oare credem că Dumnezeu va lăsa lucrurile așa fără să le le, aducă într-o zi la socoteală înaintea noastră? Este grav că am ajuns în situația în care să trebuiască să ne simțim că, Doamne, să nu deranjez cumva pe cineva dacă spun lucrurile astea în biserică. Când, de fapt, aici, în locul acesta, între noi, ar trebui să domnească adevărul lui Dumnezeu. O, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Știți că atunci când noi spunem o minciună, trebuie să avem pregătit, spunea cineva, că omul care minte, oamenii care mintă, sunt oameni foarte smart. Pentru ca să poți să minți și după aia să susții minciuna, trebuie să ții minte ce ai mințit, ca apoi să poți să adaugi minciună după minciună pentru a acoperi minciuna pe care ai spus-o. Este, un, este teribil să ne gândim ce avalanșă de fără de lege aducem în viața noastră prin minciunile pe care le lăsăm să se cuibărească în noi să nu credem că degeaba a pus Dumnezeu minciuna pe aceeași talie, pe același cântar cu închinarea la idol dacă am, dacă am spune, Domne, este cineva care se închină la idol oamenii ăștia, o, oh, vai, ferească Dumnezeu sunt s-i și trebuie să fie bătuți de Dumnezeu dar mincinoșii sunt pe aceeași categorie cu ei era o vorbă în România că minți de îngheață apele, nu? Nu mai îngheață apele pe lângă noi, că nu mai e fric, mai ales aici în zonele noastre, nu mai dar se topesc dealurile, cred că. O, Doamne, păzește-ne, păzește-ne de lucrurile acestea. Apoi minciuna, cum spuneam, este un atentat la caracterul lui Dumnezeu. Știți că, de fapt, cochetarea cu minciuna diminuează puterea influenței noastre în societatea în care ne-a așezat Dumnezeu, dacă suntem catalogați ca oameni care nu ne ținem de cuvânt, sau oameni care nu avem avem, verticalitate în împlinirea promisiunilor pe care le facem, știți că în momentul acela, noi nu mai putem să ne deschidem gura și să vorbim despre numele lui Dumnezeu. Mi-a zis un băiat recent că vecinii lui de la bloc, când vorbea cu ei, îl foloseau ca reper și spunea despre el domne, dacă o zis ăsta pă așa este, că ăsta nu minte nu l-am prins niciodată cu minciuna în momentul în care așez înaintea omului mesajul mântuirii, demnitatea câștigată prin rostirea adevărului este unealta care te ajută să facilitezi transmiterea mesajului lui Dumnezeu lumea aceasta a ajuns să ignore ce are de spus biserica și oare nu cumva din cauza minciunii să fie ajuns, unde am ajuns ca biserică? Ascultam un mesaj predicat de unul din predicatorii români pe subiectul acesta și spunea că în momentul în care a lucrat o perioadă la vamă pe undeva în, în România și a găsit niște credincioși de-a noștri cu mașina plină de bunuri și a întrebat aveți ceva de declarat și ei spuneau, noi nu avem nimic de declarat, domne. Și când a început să le scotocească mașina, a găsit Biblia acolo. Și a zis că s-au așezat, s-au așezat frumos pe capotă și le a ținut o predică. Și apoi cerut-l le-au răsfăit prin agenda și le a arătat că are numărul de telefon la păstorul de unde veneau din biserică și au întrebat să sun păstorul să știe ce s-a întâmplat aici la vamă. Iubiți frați și surori, denaturarea aceasta adevărului lovește în integritatea, în caracterul lui Dumnezeu. Și noi nu ne dăm seama Că ajungem să facem mari de servici împărăției lui Dumnezeu. Apoi minciuna ne asociază cu tatăl ei. Noi ne place foarte mult când Dumnezeu se laudă cu noi, nu? Dacă avem un mesaj de descoperire din partea Domnului și ne spune Domnul că ne poartă de grijă, că ne binecuvintează, tare bine ne simțim. Că simțim bunătatea lui Dumnezeu. Și ne bucurăm de tovărășia lui Dumnezeu. Pentru că în momentul în care Dumnezeu îți transmite un mesaj de încurajare, nu numai cuvintele acelea aduc îmbărbătarea și zidirea, ci conștiența că Dumnezeu este alături de tine. Îți dai seama că în momentul în care minți, te asociezi cu Tatăl minciunii și te dezici de bună voie de Dumnezeu însuși. Și spui lui Dumnezeu, Doamne, nu mă interesează favorurile și nici serviciile tale. Domne, Tu mi-ai promis că vei fi alături de mine, dar eu îl prefer mai bine pe ta, ca tată pe diavolul. Indiferent cât de uh, mari promisiuni și mari binecuvântări găsim în Scriptură pentru prezența Lui Dumnezeu în viața noastră, nu, noi preferăm atunci când mințim să fie diavolul cu noi. Păi dacă ai ști că diavolul e în camera unde dormi, te-ai putea culca. Dacă ai ști că diavolul e la masă, dacă știi că diavolul e cu tine la restaurant, dacă știi că diavolul îți suflă în cap la, sau în ceafă la locul de muncă, te-ai simțit confortabil? Noi nici nu ne imaginăm, pentru că nu ne gândim la tot procesul acesta. Că în momentul în care noi scoatem o minciună pe gură, de fapt noi zicem, o ce mare problemă, că nu-i, nu-i așa de grav. Tot, toată lumea mai zice câte una din când în când. Dar de fapt în momentul acela... Eu ce fac în fața infernului, în fața lumii nevăzute? Le-au de copită pe diavolul. Și zic, eu cu tine mă împrietenesc. Al tău tovarăș vreau să fiu. Și sunt foarte confortabil să în tată. Era la mina din Moldova Nouă o întâmplare foarte hazlie. La mina din Moldova Nouă era un om tare, fricos. Și ortacii, colegii lui de servici, au, coborât, au hotărât să-l sperie bine într-o noapte. Și au coborât în galerie, unde, la 100 și ceva de metri în pământ, au coborât cu colivia aceia un țap și l-au dus, ei cu, l-au dus ei pe galerie și l-au lăsat acolo în capătul galeriei, galerie au stins lumina la lampă și animalul când o stâns lumina, nu mai, au stins lumina a rămas acolo blocat unde era din datorită întunericului și ei toți au ieșit afară și au, când au ajuns acolo la, la colivie au început să strige satana, satana, satana și colegul ăsta pe care vreau să-l sperie a ieșit buimăcit de acolo din camera dintr-una din încăperile unde era și când a dat cu lumina către țap, către animalul ăsta, a văzut numai doi, a văzut numai doi ochi, așa, sticlii. Când a văzut ochii ăia, a rupt-o, domne la fugă. Și-o pierdut și șapcă și papuci, nu mai nimerea. Și în urma lui se auzeau copitele. A, erau așa, toată, tot orașul, să nu fie un oraș mic, au știut toți de minunea, de grozăvie asta. Pentru că nouă ne e frică de cel rău. Dacă am ști că locuința în care suntem este bântuită și uh, sunt duhuri necurate care ne tulbură, nu e așa că nu ne simțim confortabil, nu? Eu n-am găsit pe nimeni să zică domne hai chem duhurile la mine acasă că la mine e loc, domne. avem casa mare, avem mulți scorfi, să stea dom'ne, cât de mulți! Nu spunem asta, nu? Ne e frică de el. Dar paradoxal, Dumnezeu ne spune că mințind, Noi ne facem prieteni cu diavolul și îl luăm ca și tată. Îl chemăm cu noi și vine după noi și ne devine apropiat. Și de momentul în care lângă noi începe să ne spună, să ne șoptească, vezi că nici aia nu e o problemă, nici cealaltă nu e o problemă. Noi minciuna o catalogăm ca fiind un păcățel, așa? De care ne putem dezice atunci când vrem noi. Știți care este remediu la problema aceasta? Să încep să postești și să te rogi ca Dumnezeu să-ți sensibilitatea pentru lucrurile spirituale. În timpul tău de rugăciune personală, să te apropii de Domnul și să-i spui Domnului, Doamne, dacă conștiința mea a ajuns atât de rodată, încât nu mai îmi dau seama de ce bine și rău, și, Doamne, nu mă mai mustră conștiința să minți și să vorbesc lucruri râte sau lucruri nepotrivite, să distorsionez adevărul și să fac tot felul de, de pagube cu aceasta. Doamne, atingem Tu conștiința. Începe de acolo. Începe să te apropii de Dumnezeu cu toată inima ta, spune casei tale, că vrei să-i cer lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să, să te ajute să fii sensibil la lucrurile sfinte. Că am ajuns să nu mai fim sensibili la absolut nimic și nu știu în ce direcție ne îndreptăm. Pentru că se întâmplă lucruri grosolane Din ce în ce mai mult Și parcă trecem cu vederea peste ele Ni, nu se, ni, nu se, pa, ni se pare că e o problemă Vorbeam cu cineva Recent care este implicat în youth ministry, Undeva aici în America Și îmi spunea de una din, din durerile pe care le are Că spunea el că a fost într-un grup de tineri Și a vorbit despre problema homosexualității Și tinerii care erau acolo au început să spună What a big problem Ce e problemă? Asta ce e mare problemă? Lăsa-i să trăiască Să facă ce vor să nu știu ce Pentru că standardele sunt demolate prin fisurile mici. Vreau să ne rugăm lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne ajute să devenim mai sensibili la lucrurile sfinte. Mi-aduc aminte de perioada în care am, în care am copilărit în România, că frații au cu lacrimi în ochi, că s-a întâmplat cau au ridicat tonul la soție în casă și din cauza aia nu se pot împărtăși. Cau au făcut lucru la un coleg de la servici i-a rugat să-i facă tura și nu i-a făcut tura și îl mustra conștiința și nu știa cum că nu a fost suficient de mare lumină pentru Domnul. Și pentru asta plângeau înaintea Domnului. Aici este secretul manifestării puterii lui Dumnezeu în mijlocul bisericii sale. Când noi devenim sensibili la chemarea Duhului Sfânt de a trăi în Sfințenie, Dumnezeu își arată slava și puterea în mijlocul nostru, lăuda să fie numele Lui. Într-una din situații, unul din cardinali, intrând cu unul din papii anteriori, în odaia visteriilor de la Vatican, îi spunea papei, Părinte, perioada în care trăim noi astăzi, noi nu mai putem să zicem, cum ziceau din odinioară, că aur și argint n-am, la care papa, în modestie, se uită către omul acesta și îi spune dar nici ridică și umblă, nu mai putem să zicem. Iubiții mei, frați și surori, este o legătură strânsă în procesul acesta al degradării între practicile cărora le permitem să se instaleze între noi și îndepărtarea de Dumnezeu. Dacă noi vrem ca Dumnezeu să se manifeste cu putere și slavă în mijlocul nostru, noi trebuie să-i cerem lui Dumnezeu ca El să, să ne resensibilizeze conștiința. Să facă din noi niște oameni care vor și iubesc adevărul, care nu triază lucrurile spunând că unele sunt mai mari și altele sunt mai mici. Un al doilea pas care este în procesul acesta, începe să mărturisești minciuna înaintea lui Dumnezeu urmărește în timpul zilei dacă ți s-a întâmplat să minți urmărește în timpul zilei și seara când te duci la culcare du-te și spune-i Domnului, Doamne gura asta a rostit adevărul astăzi și Doamne mă doare pentru asta Doamne mi-a fost frică că o să fiu dat avar de la serviciu sau eu știu care a fost contextul în care ai simțit nevoia să minți, dar spune-i lui Dumnezeu că-ți pasă și că vrei să nu mai minți și începe să mărturisești înaintea lui Dumnezeu minciuna, ca fiind un păcat de care vrei să scapi. Când Dumnezeu, când diavolul te-a înșelat, du-te înaintea Domnului și caută iertare. Nu încerca să-ți cauți justificare. Pentru că în momentul în care încerci să-ți găsești justificare, se va așeza la temelia experienței tale și viața ta spirituală va începe să se ruineze ca un castel de nisip peste care vine valul mării. Dragul meu, frate și soră, dacă vrem să scăpăm de, de, de pacoste aceasta, de această nenorocire, de această plagă care este peste Biserica Domnului astăzi, să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne facem un obicei din a mărturisi păcatul ăsta înaintea lui Dumnezeu, să ne ducem înaintea Domnului și să-i spunem, Domnului, Doamne, îmi pare rău că am mințit. Doamne, ajută-mă să nu mai mint. Un alt lucru care ar trebui făcut dacă vrem să scăpăm de păcatul acesta al minciunii, este să urmăm adevărul, să ne propunem să vorbim adevărul. Una din impresiunile cele mai teribile la care noi trebuie să facem față este a nu avea răspuns. Stai, te întreabă cineva ceva și dacă nu ai răspunsul potrivit sau nu ai, simți că n-ai un răspuns pentru persoana aceea, începi să te simți inferior. Cum, dom'le, eu să n-am răspuns la treaba asta? Și dacă nu le avem, începem să le fabricăm. E ok să nu avem răspunsuri. E absolut ok. Nu trebuie să, să vorbești nimic dacă nu ai convingerea și conștiința că lucrul pe care îl spui este adevărul. Am fost undeva la o rugăciune și cred că v-am mai spus o dată treaba asta. Au venit niște fraze de departe și pentru că eram în aceeași localitate vasul de lucru mi-a zis nu vii și tu la rugăciune. Și m-am dus eu la rugăciune. Și eu după ce-o drumul la lucrare fratele s-o cam încurcat așa cu lucrarea. Și eu îl cunoșteam că doar era... lucram împreună în aceeași biserică. Și l-am întrebat dar ce s-a întâmplat? Că eu cel puțin n-am... Convingerea că mesajul a fost de la Dumnezeu. Noi vorbeam foarte direct unul cu celălalt. Asta a fost angajamentul pe care l-am avut. Și în virtutea relației pe care am avut-o, am putut să-i spun foarte deschis omului. Și l-am văzut că i s-au umezit ochii și mi-a zis, Iulian, am greșit. Am greșit. Că m-am gândit că au venit oamenii ăștia de departe și să plece ei așa fără un cuvânt de la Domnul. Și am făcut amândoi un angajament înaintea Domnului acolo că dacă Dumnezeu tace și noi vom tăcea. Dacă Dumnezeu nu spune nimic, vin o domne din Honolulu, de unde vrei, du-te călătorește 50.000 de kilometri. Păi dacă Dumnezeu a tăcut, cine sunt eu să spun ceva în numele Domnului, nu? Iubiții mei, vreți și surori, să ne punem de gând să zicem adevărul și să ne luptăm pentru adevăr. Să-L rugăm pe Dumnezeu să ne dea tărie aia, să ne ținem de adevăr. E drept că adevărul trebuie spus cu multă înțelepciune. De multe ori mă rog Domnului, văd o anumită situație și mă rog Domnului, Doamne, adu un momentul potrivit în care să pot adresa problema asta ca adevărul să nu dă râme, ci adevărul să ridice, adevărul să îndrepte, adevărul să corecteze viața omului. Că e foarte ușor și mai ales atunci când e pielea noastră în situație, e foarte ușor să punem adevărul pe masă. Dar să ne ajute Bunul Dumnezeu să fim oameni înțelepți care să lucrăm cu adevărul așa cum a lucrat și lucrează Domnul Isus Hristos. Pune-L pe Dumnezeu la încercare. Du-te în intimitatea familiei tale. Spune soției tale, copiilor tăi, că vrei ca în casa ta să nu existe minciună. Spune celor din jurul tău că ți-ai propus și ai angajamentul înaintea lui Dumnezeu că nu vrei să minți. Eu o minciună pe care noi o spunem foarte ușor. Cum te simți? Ah, oh, totul e super! Totul e bine! Dar nu ne forțează nimeni să-i spunem cum suntem. Eram o dată în Kroger și stând la rând așa cu omul din fața mea, l How are you? Să uită la mine și zice Do you really want to know? Mi s-au bătut picioarele de o altă. Și m-am, mi-am dat seama cât de subre de întrebarea. Pentru că de fapt omul căra un bagaj cu el. Și nu avem timp să-L stau să-L întreb exact cum e și ce probleme are. Iubiții mei, dacă noi ne punem de gând să ne apropiem de Dumnezeu, yes, vor veni provocări din partea diavolului și diavolul chiar acolo ne va lovi. Dar Dumnezeu ne va da să vedem împlinit în viața noastră puterea sa prin Duhul Său cel Sfânt, lăuda să fie numele Lui. Și în felul acesta viața noastră spirituală va fi revoluționată. dar nu mărturisești strâmb. Asta ce striga Dumnezeu în Israel. Eu nu știu cum arată viața dumneavoastră. Nu mă uit la dumneavoastră ca la niște oameni care mint întotdeauna. Dar au fost momente în viață când ducându-mă înaintea Domnului, am spus Domnului, Doamne, eu nu știu ce să mai cred. Și probabil că ai trecut și tu prin situații de genul ăsta. Când unul spune una, altul spune alta. Despre aceeași situație. Domne, a fost prezent, am fost prezent. Mă interesant, măi, că polo opuși. Nu știu ce, ce s-au s-o fost în camere diferite, nu știu ce s-au s-o întâmplat. Întâmplarea e complet diferită. Dar e ușor să simțim, mai ales atunci când suntem noi în cauză, ca fiind trădați prin minciună. Dar știți ce vrea să ne cheme Duhul Sfânt în seara asta să facem? Să ne gândim oare de câte ori am cauzat noi stări de genul acesta, mințind. Eu n-am să pot să vorbesc pentru dumneavoastră și nici dumneavoastră nu o să puteți vorbi pentru mine, niciodată. Poate vor fi situații în care un cuvânt de recomandare vom avea ocazia să spunem unii despre alții. Dar când vom sta în fața lui Dumnezeu, Dumnezeu va vorbi personal cu noi. Și când îl va, îl va chema pe Iulian la discuție, acolo nu o să mai pot să spun, Doamne, dar tu știi, da, o știu și pe aia. Doamne, dar da, și aia am văzut-o. Doamne, da, și toate daurile vor fi închise de-a tot știința lui Dumnezeu. Mă rog Lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne dea putere să fim niște oameni care vorbim adevărul. Care nu simțim nevoia din dorința de a deveni grandomani sau de a ne arăta ce grozav suntem noi să distorsionăm adevărul și să-l inflăm, să spunem ca la inflația românească. să fim oameni care să ne mulțumim cu adevărul. Domnul Iisus Hristos spune ceva despre adevăr. Că adevărul te face slobod. Minciuna te leagă. Adevărul te face slobod. Alege tu ce vrei. Urmează să ne rugăm în seara asta și vreau să vă chem să ne ridicăm în picioare și... Eu știu că cuvintele mele sunt mult prea sărace ca să vă pot convinge Dar știu că este între noi cineva care ne poate convinge El. Și să ai Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Atât pe dumneavoastră cât și pe mine. Dacă îmi doresc ceva pentru noi ca și comunitate, este să văd între noi slava Lui Dumnezeu. Și că Dumnezeu își cunoaște, își colege slava din lucrarea care se întâmplă în locul acesta. Și vreau să-L rog pe Dumnezeu ca Dumnezeu să cerceteze Biserica Filadelfia și comunitatea românească de aici, din Atlanta și nu numai, din Statele Unite. Dar pentru ca să se întâmple lucrul acesta, noi trebuie să facem pași concreți către Dumnezeu. Dacă ai probleme cu minciuna și dacă ți-a devenit ușor să minți și nu mai simți niciun fel de remușcare în fața minciunilor, roagă-te lui Dumnezeu în seara asta și spune-i Domnului, Doamne, ajută-mă Tu să simt ce trebuie. Nu-L supune pe Dumnezeu simțurilor tale. Roagă-L pe Dumnezeu să-ți supună simțurile Adevărului. El poate să facă asta prin Duhul Sfânt. Urmează să ne rugăm și. Vreau să ne rugăm și pentru copiii care încep școala. Mâine este prima zi de școală, începe un nou sezon, un nou sezon școlar, un nou an școlar. Vrem să ne rugăm lui Dumnezeu ca Dumnezeu să binecuvinteze copiii noștri. Mă rog pentru ei să fie cap și nu coadă. De la grădiniță până la doctorate și studii postdoctorale să strălucească numele Domnului peste ei și mâna Domnului să-i binecuvinteze în anul care intră. Ne rugăm Domnului ca Dumnezeu să-i protejeze, Dumnezeu să le dea înțelepciune, Dumnezeu să-i călăuzească în absolut fiecare pas pe care îl fac. Dar vrem să ne rugăm și pentru părinții care au copii în școli. Poate dumneavoastră care deja copiii au terminat cu școlile, poate ați uitat sau cel puțin nu mai sunteți sub febra aceea. Rugați-vă pentru noi care avem copii la școală să putem să Ne influențăm copiii în acord cu inima lui Dumnezeu și Dumnezeu să fie proslăvit prin viața copiilor pe care El ne-a dat. Ne rugăm pentru toți studenții ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și anul acesta școlar să fie o reușită. Ne pregătim pentru următorul an, următoarea graduare deja, nu? Am vorbit cu cei de la tineret cum cum să organizăm următorul eveniment, următoarea graduare. Să facă bunul Dumnezeu ca la următoarea graduare să fie mărturisită puterea lui Dumnezeu într-un mod extraordinar. Să auzim mărturii că Dumnezeu a deschis uși. Să auzim mărturii că Dumnezeu a protejat, Dumnezeu a binecuvântat. Pentru că Dumnezeu este singurul în măsură să facă lucrul acesta.